0: Imagine que você conseguiu uma ótima oportunidade de emprego em outro país e acredita que a sua vida irá mudar para melhor. Mas, ao chegar nesse país, você descobre que, na verdade, será obrigado a trabalhar sem nenhuma remuneração, em péssimas condições e sem garantias ou seja, realizando um trabalho forçado. Parece uma situação terrível, não é mesmo? Mas é a realidade de milhares de pessoas vítimas de tráfico humano no mundo. Um crime que transforma pessoas em mercadoria. De acordo com o um Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas de 2018, esse tipo de tráfico movimenta mais de 30 bilhões de dólares anualmente, sendo considerado um crime extremamente lucrativo e de difícil combate. Dessa forma, para entender melhor o que é o tráfico humano, hoje a gente vai vai conversar com a Camila Bravin, estagiária da Prática de Direito Tributário do Instituto Matos Filho. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o PoliTize, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Camila, tudo bem? Muito obrigada por participar hoje aqui com a gente do podcast e contribuir para o projeto Equidade.
1: Oi, Flora, tudo bem? Muito obrigada por me receber. Fico muito feliz pela oportunidade. Admiro bastante o trabalho de vocês, escuto os podcasts. E, novamente, estou muito feliz em poder ajudar. Camila, para começar, o que, que exatamente o tráfico humano significa? O conceito de tráfico humano não é uma coisa tão simples. Ele abrange muitos aspectos que são bem complexos. O escritório da ONU sobre drogas e crimes que é responsável pelo programa contra o tráfico de seres humanos, traz a definição de que o tráfico humano é o recrutamento, o transporte, a transferência, o abrigo ou o recebimento de pessoas por meio de ameaça, uso da força ou outras formas de coerção, como rapto, fraude, engano, abuso de poder, ou mesmo de dar ou receber pagamentos ou benefícios para conseguir obter controle da vida de uma pessoa, com o propósito de explorá-la. É bastante coisa, né? Para simplificar, a gente pode resumir isso explicando que o tráfico humano é o ato de comercializar, transportar e explorar uma pessoa, violando seus direitos humanos por meio de ameaças, de coerção, de sequestro ou de abuso de poder. Nesse sentido, essa prática é uma triste realidade que faz com que milhares de pessoas, todos os anos, percam o controle de suas vidas e fiquem submissas a uma realidade em que seus raptores passam a ter elas como objetos do seu bel prazer. E é isso que o tráfico humano tem como objetivo, a exploração e o controle da vida da pessoa traficada, que pode acontecer com trabalhos forçados, exploração sexual, remoção de órgãos e várias outras tristes práticas desumanas. Para ilustrar, eu vou Vou trazer um exemplo que eu acho que todo mundo aqui no Brasil conhece, que é a novela Salve Jorge, que passou alguns anos na Globo. No drama dessa novela, a personagem principal, que é uma jovem chamada Morena, é enganada por uma organização criminosa de tráfico humano. Ela estava com vários problemas financeiros e aí chegaram essas pessoas, que parecendo que eram incríveis, caíram no céu, prometeram a ela um trabalho no exterior, Pagaram uma passagem para ela ir para a Turquia, fizeram várias juras que encantaram ela e quando ela chegou lá, ela percebeu que era tudo mentira. Ela se descobriu uma vítima de tráfico humano e passou a ser obrigada a se prostituir. Lá, ela encontrou várias meninas na mesma situação. Infelizmente, isso não é uma coisa de novela. É uma triste realidade que acontece todos os dias com várias pessoas ao redor do mundo. Nesse ponto, acho que a gente fica um pouquinho se perguntando como é que isso acontece? Como que isso é uma realidade? A verdade é que isso depende de vários fatores. O tráfico humano é um resultado de uma combinação de, de fatores sociais, econômicos e políticos que envolvem não só o contexto dos países de maneira geral, mas principalmente a vida individual das vítimas. No exemplo da morena, ela estava desesperada com problemas de dinheiro, ela tinha um filho pequeno para cuidar e ela queria ajudar a mãe dela. Era uma moça pobre que morava na periferia e viu na falsa proposta dos traficantes uma oportunidade de vida melhor para ela e para sua família. Além disso, quando a gente para para pensar e os estudiosos sobre o tema sempre apontam isso, o tráfico humano é uma coisa que acontece há séculos e pior, teve uma época que era considerado uma coisa normal. No Brasil mesmo, é só a gente lembrar da quantidade de africanos que foram tirados de suas casas sequestrados e trazidos para cá para serem escravizados. Ou mesmo antes disso, na Grécia Antiga, em que faziam coisa parecida com prisioneiros de guerra.
0: E existe diferença entre tráfico humano e contrabando de imigrantes? Ou eles querem dizer a mesma coisa? Sim,
1: tem essa diferença. Eles não são a mesma coisa. Os dois fenômenos, eles têm uma relação direta com o fluxo migratório no mundo e os dois são ilícitos. Mas eles têm aspectos bastante distintos. Pra entender melhor, eu acho importante dizer primeiro o que é o contrabando de imigrantes. A ONU definir isso dizendo que é a promoção, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material pela entrada ilegal de uma pessoa em um país em que ela não poderia entrar. Ou seja, um país em que ela não é nacional e nem residente permanente. Eu acho que só com isso a gente já começa a entender as diferenças e consegue apontar a principal delas, que é a vontade das pessoas envolvidas. No tráfico humano, o consentimento da vítima não importa de nada. Os traficantes não estão nem aí ir pra isso. Até porque ninguém aceitar essa exploração. O não consentimento é um pressuposto. O máximo que acontece é um consentimento viciado em que as pessoas são enganadas e só descobrem depois a verdade. Que foi o que aconteceu com a Morena na novela. A vontade dela e o motivo dela ter ido voluntariamente para a Turquia foi porque ela acreditava que ia trabalhar honestamente lá. Ela não sabia que ia ser explorada sexualmente. No contrabando de migrantes, por outro lado, esses migrantes têm o um conhecimento do que vai acontecer. E eles querem fazer aquilo. Eles têm a vontade de migrar. São, então, pessoas que querem ou precisam mudar de país e se valem de meios ilícitos para isso. Eu vou, de novo, trazer um exemplo de uma novela. Foi o que a Sol fez na novela América. Ela queria ir para os Estados Unidos, mas não conseguia fazer isso de uma forma legal. Ela tentou conseguir um visto algumas vezes, mas não deu certo. Então, ela resolveu pagar os coiotes, que é como os contrabandistas de imigrantes são chamados popularmente, para passar ela pela fronteira do México até os Estados Unidos. Esse é um tema que é bastante discutido pela mídia. Seja em novelas, em séries, filmes ou no jornal. Na semana passada mesmo, no dia 2 de dezembro, a União Europeia, junto com os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido, impuseram sanções ao país Belarus, porque eles consideraram que estava tendo muito contrabando de imigrantes por lá. Eles entendiam que estava acontecendo muito esse fluxo migratório ilegal do Oriente Médio para a Polônia e para o resto da Europa pelo Belarus, que tinha virado um ponto de contrabando de imigrantes. Assim, eu acho que a principal diferença que a gente tem é que os migrantes contrabandeados, ao contrário das vítimas de tráfico humano, querem que aquilo aconteça. Elas querem mudar de país mas se valem de um meio ilícito para conseguir isso. Outra diferença que também é importante a gente destacar é a transnacionalidade, porque o contrabando é sempre transnacional, ou seja, a pessoa sempre levada de um país para o outro. Já no caso do tráfico de pessoas, isso pode acontecer em um mesmo país, dentro de uma mesma jurisdição. Para compactar tudo isso que eu falei, que eu sei que foi bastante coisa, a gente tem que os objetivos das duas práticas são diferentes. Enquanto o tráfico humano tem como finalidade a exploração da vida humana pelos traficantes, o contrabando de imigrantes, os contrabandistas têm o objetivo de ter um benefício financeiro e material pela entrada irregular de um migrante em um estado no qual ele não poderia entrar legalmente.
0: Agora, olhando para a forma como esse tipo de tráfico se organiza, você podia explicar um pouco para a gente como ocorre o tráfico de pessoas e qual é o perfil majoritário das vítimas?
1: Um pouco como eu já adiantei quando falei do que é o tráfico humano, isso acontece por uma soma de fatores. Tem várias formas que os criminosos agem, mas a mais comum é atrair as vítimas com promessas de emprego, com supostas oportunidades de melhorar de vida. Eles se aproveitam de pessoas que estão passando por dificuldades, que por vezes estão desesperadas por uma oportunidade, uma luz no fim do túnel, e aparecem com uma solução fantástica, parecendo serem salvadores da pátria, sabe? E foi o que aconteceu na novela que a gente falou. E é também o que acontece com muitas pessoas no mundo real, como a vítima brasileira Luana, que recebeu uma promessa de emprego nos Estados Unidos para trabalhar como secretária, e ao chegar lá, foi sequestrada Percebeu que ela tinha sido traficada E foi colocada para trabalhar em regime de escravidão Felizmente, ela conseguiu escapar Depois de cinco meses nessa triste situação E agora conta sua história Para alertar outras pessoas Dizendo um pouco mais sobre o perfil das vítimas A gente tem pelas informações divulgadas No Relatório Global sobre o Tráfico de Pessoas de 2020 Que do total de pessoas traficadas 46% delas são mulheres adultas 20% são homens adultos E 34% são as crianças De ambos os sexos Além de uma maior proporção feminina entre as vítimas, As formas de exploração também se diferem por causa do gênero. As mulheres costumam ser forçadas a prostituição, exploração sexual, que inclusive é o tiro de 50% de todas as vítimas do tráfico humano, ao passo que os homens são forçados mais a trabalhos braçais. E o que é perigoso é que muitas vezes essas situações criminosas trabalham em rede. Elas têm redes espalhadas em diversos países ao redor do mundo, e pro atuarem a partir de falsas promessas e enganação, com esquemas complexos e muito bem elaborados, dificultam o seu combate. As vítimas acabam não sabendo o que está que acontecendo até elas não terem mais como escapar. Então, os amigos que elas deixaram aqui, a família, acabam ficando tranquilos, achando que a pessoa está bem em outro país, foi nessa grande proposta de emprego e que vai mudar de vida que tá bem, que tá feliz mesmo. Mas não é isso que aconteceu nessa situação de tráfico humano.
0: Camila, e em relação aos mecanismos de defesa contra esse crime, quais são os instrumentos jurídicos e legislativos de combate ao tráfico humano e como eles são aplicados, tanto a nível internacional quanto nacional? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem
1: que destacar é que, infelizmente, esse problema só começou a ser combatido há pouco tempo. Apesar de existir há séculos, isso é uma prática corrente. Foi só em 1933 que foi firmada a primeira Convenção sobre o assunto, se voltava só para mulheres. Em 1950, a gente teve um pouco de avanço, foi firmada a primeira convenção geral, chamada Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e Letrocínio. Mesmo assim, o combate continuou sendo mais contra o tráfico de mulheres para a prostituição, já que essa era a forma que mais acontecia, o que continua sendo verdade. Foi então só em 2003 que a gente passou a lidar com esse problema de forma mais ampla. E aí foi firmado o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças. Esse protocolo é o principal documento sobre o assunto. É nele que está aquele conceito que eu trouxe no início do podcast, do que é o tráfico humano. É por causa dele também que os países signatários precisam ter leis e meios de punir os criminosos que praticam esse crime, bem como devem ter um mecanismo de apoio e suporte para as vítimas, que vai desde apoio psicológico, reinserção no mercado de trabalho, educação, e outras medidas afirmativas. O Brasil é um dos países que assinou esse protocolo. Foi a partir disso que a gente criou a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, prevista no Decreto 5.948, de 2006, que estabelece diretrizes sobre o assunto. Algumas dessas diretrizes é a necessidade de existir ações na fronteira, campanhas de conscientização e cooperação com órgãos internacionais, bem como com a polícia de outros países, para prevenir o tráfico humano. Além disso, É importante também dizer que desde 2016 a gente tem a Lei do Tráfico de Pessoas aqui no Brasil, que também traz disposições para prevenir e punir o tráfico humano. Então, eu acho que concluindo, as normas jurídicas nacionais e internacionais, vêm no sentido de estabelecer que o tráfico humano é um crime, um crime bastante grave e que deve ser punido, de forma que os Estados agem visando preveni-lo.
0: Por fim, Camila, a gente quer entender que medidas podem e devem ser feitas para que o tráfico de pessoas seja evitado e eliminado. A gente tem
1: todas essas medidas legislativas que eu apontei agora mas eu acho que o principal passo e o primeiro passo que a gente tem que dar diz respeito à conscientização. As pessoas precisam ter mais conhecimento sobre o que é o tráfico humano e como ele acontece, para que elas possam se proteger. É importante que a gente fique atento aos sinais, entenda quais são os sinais e desconfie caso algo não pareça certo. Nesse sentido, a gente tem as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que são que a gente deve duvidar de propostas de emprego fáceis lucrativas, ler atentamente o contrato de trabalho, buscando informações sobre a empresa contratante e também procurando auxílio jurídico especializado para analisar esses contratos. Outro ponto relevante, e esse é bastante importante, a gente tem que evitar tirar cópias de documentos pessoais e deixá-los em qualquer lugar. Dá para pessoas que a gente não conhece tão bem e muito menos dá os nossos documentos originais. Eles são o que representa a gente perante o nosso Estado e também perante a comunidade internacional, então eles têm que ficar sempre com a gente e bem protegidos. Também é relevante que, se a gente aceitar uma proposta de emprego no exterior, a gente deixa o endereço, o telefone e a localização do lugar para onde a gente for com alguém de confiança, para que essa pessoa possa manter contato e cuidar de nós nesse sentido. Em viagens, também é legal que a gente se informe sobre qual é o endereço certinho do hotel que a gente vai ficar e também qual é o contato do nosso consulado naquele país. Também é legal a gente levantar ônibus que possam ajudar a gente em situação de emergência e também o número da autoridade policial da região, para caso haja alguma situação que a gente necessite de um apoio mais vemente. Também é importante a gente sempre se comunicar com os nossos familiares e amigos, porque... Eles vão esperar a nossa ligação nesse sentido E aí se a gente não ligar, se eles perceberem que a gente não está mantendo esse contato Eles vão perceber que tem alguma coisa de errado Poxa, ele liga todo dia, mas hoje ele ainda não ligou O que será que está acontecendo? Então seria um sinal de alerta para que eles já se preocupem de algo grave ter acontecido
0: Perfeito, Camila. Muito importante todos esses pontos que você trouxe aqui hoje. Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos refugiados e imigrantes. A primeira palavra é tráfico humano.
1: Acho que, bem resumido, o tráfico humano é a prática criminosa de comercializar pessoas para exploração delas. É o ato de tomar controle sobre a vida de alguém por ameaça, abuso de poder, sequestro e práticas afins e de tirar sua total liberdade de si, ter essa pessoa como um bem e uma coisa comercializável a ser explorada. Contrabando de imigrantes. O contrabando de migrantes é um meio ilícito, do qual alguns migrantes se valem para ir a outro país em que eles não conseguiriam entrar legalmente, pagando alguém para ajudar nessa travessia, que são os contrabandistas de imigrantes e que visam com essa prática um benefício financeiro ou material. Exploração. A exploração é um abuso, é o ato de se aproveitar de alguém além do razoável, além do limite que permite a dignidade humana de alguém. O contexto que a gente tem aqui são São, por exemplo, os trabalhos forçados que as pessoas traficadas são submetidas, à exploração sexual e outras práticas afins. Abuso de poder. O abuso de poder é quando alguém parte de uma prerrogativa em que ela está em poder de outra pessoa, ela tem certo controle ou certa gerência da situação de alguém e aproveitam isso para atacar sua integridade, para atacar os seus direitos fundamentais por atos ou omissões que violam as normas internacionais em matéria de direitos do homem, em direitos humanos. Ótimo,
0: muito obrigada, Camila. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais lúcido o que significa o tráfico humano, como ele opera e como que a gente pode fazer para combater esse crime que ainda afeta milhares de vítimas.
1: Muito obrigada por me receber. Fico muito feliz por poder participar, por poder ajudar um pouco e já estou ansiosa para os próximos podcasts que sempre me ensinam bastante. Obrigada.
0: tráfico humano se trata de um crime complexo e, muitas vezes, de difícil identificação. Assim, mesmo com os avanços legislativos de combate a esse crime, essa prática continua sendo comum e lucrativa no mundo, fazendo um grande número de vítimas, especialmente as mulheres. Isso significa que apenas o fortalecimento dos direitos humanos e dos direitos dos refugiados e imigrantes aparenta não ser suficiente para eliminar o tráfico humano. Toda a sociedade precisa se mobilizar e se conscientizar sobre esse crime, visto que a informação é um fator importante de prevenção. Além disso, os países devem trabalhar de forma coordenada. Isso porque as vítimas podem ter dificuldade de escapar e denunciar a sua situação justamente por estarem em um país diferente. Essa dificuldade é uma manifestação dos diversos desafios e obstáculos que os refugiados e imigrantes enfrentam para terem os seus direitos respeitados. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio do Equidade. E ele será sobre os desafios que os imigrantes e refugiados vivenciam na busca pelos seus direitos. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Camila pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!